0: En una generación más lastimada que mano de crossfitero, en su intento de rememorar nuestro pasado y lo que acontece en la actualidad, surge HDC, un programa de entretenimiento con fines de informativos y culturales. El podcast menos forzado y más avispado. No te quedes con la curiosidad y escúchanos a través de Aldea Global Sucre. Hola amigos, sean todos bienvenidos otra vez a este subprograma HDC. Me presento, mi nombre es Dayana. Estoy encantada de poder compartir con todos ustedes. El programa del día de hoy tiene temas muy importantes del que todos debemos hablar y escuchar. Esperamos compartir un momento de entretenimiento con gran valor informativo y cultural para todos nuestros oyentes. Ecuador, un país soberano y plurinacional que está ubicado en América del Sur. Cuenta con 18 millones de habitantes. Un país lleno de cultura, tradición, educación, comida y entre tantas cosas más que lo vuelven un lugar magnífico e inigualable. Los últimos años se ha visto envuelto en varios problemas sociales, económicos y políticos que nos hacen pensar si esto solo es una racha o va para más. Tantas cosas tanto buenas y malas que conocer de este país amazónico. Por eso el capítulo del día de hoy lo hemos llamado Problemas hasta con Porque hoy hablaremos de lo que es el Ecuador. Sin más que decir, comenzamos.
1: Oye, aguanta, no te quedes ruco, mijín, entérate de la plena aquí en Saca 2 para conversar, donde tendrás un pequeño chance para aprender, no te quedes sin saber la última y mantente entretenido, escúchanos por Hablemos de Cultura. ¡Hola amigos! Bienvenidos al segmento Saca 2 para conversar. Yo soy Joel.
0: Y yo soy Dayana.
1: Y con nosotros tendrás tu dosis bien puesta, de información y entretenimiento.
0: Por supuesto, Joel. En este día haremos una reminiscencia a nuestros mayores conflictos sociales vividos durante los últimos gobiernos.
1: Claro que sí, Dayana. Y es que es un tema que se ha vuelto recurrente en nuestro país. Casi que es como una tradición, pero... recapitulemos. Y pensemos, ¿por qué se repite esta historia? porque ella no se confía y se prepondera la poca tolerancia a los poderes políticos. Bueno, pues, peguémonos un remember con la historia.
0: Comenzando con lo más caliente, las manifestaciones. Estas que se dieron del 13 al 30 de junio del presente año, en el gobierno del actual mandatario. Estas fueron convocadas por diversas organizaciones sociales con mayor presencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, quienes contribuyeron a los respectivos cierres viales, un paro laboral, todo esto se debió a diversos factores, aunque mayormente por la canasta básica familiar, incluso una crisis en el sistema de salud pública y la inseguridad ciudadana. Esto culminaría con un saldo de un militar fallecido, otros 99 heridos y 218 policías heridos por parte de la fuerza pública. Por el otro lado, los manifestantes fueron 6 fallecidos, otros 331 heridos, 158 detenidos y un total de 5 desaparecidos.
1: El siguiente fue la época de nuestro profesor cuántico que tras anunciar ciertas medidas económicas, mismas que fueron denominadas como el paquetazo, desencadenaron protestas desde el 2 de octubre hasta el 13 de octubre del 2019. Así es, la noche en la que todos salimos con la ollita a darle con la cuchara. Bueno, las mismas fueron lideradas por un grupo de Frente Unitario de Trabajadores, la FUT, la conale y el Frente Popular. Estas protestas dejaron un saldo de 133 policías heridos Mientras que del lado de los manifestantes, 1,507 heridos y 1,330 detenidos, entre estos 8 u 11 fallecidos.
0: También tenemos las protestas del 8 de junio al 20 de diciembre de 2015, durante el periodo del expresidente Rafael Correa, patria, tierra sagrada, con olor a revolución ciudadana. Estas se desatan en oposición a los proyectos económicos de la ley de herencia, ley de plusvalía, entre otros. Ojito, que en aquella ocasión se dio una confrontación entre partidarios oficialistas, simpatizantes del gobierno y opositores. Entre estos últimos, también se encontraba la conaie, FUT, UNE, entre otros, dejándonos finalmente un saldo de 119 policías heridos y 20 manifestantes heridos. Inclusive, en los gobiernos de los que pocos, si no es que nadie se acuerda, tuvimos protestas, es en el caso del período del expresidente Alfredo Palacio en 2006, en donde tendríamos nuevamente nuestra Liga de la Justicia, la CONAIE, quienes se pondrían en su contra debido al Tratado del Libre Comercio con Estados Unidos y la presencia de la petrolera estadounidense Oxy en territorio ecuatoriano.
1: Otro gran evento que tuvimos fue durante la presidencia de Lucio Gutiérrez, en donde el principal protagonista fue la rebelión de los forajidos, un movimiento golpista quienes desde el 13 de abril al 20 de abril del 2005 estarían realizando las respectivas protestas por el cese del magistrado del tribunal. Como dato curioso, en esta ocasión se encontraría con las manifestaciones de la CONAIE a favor del gobierno. También anteriormente en 2013 se darían movilizaciones por un incremento en el precio de los combustibles, sin embargo con la CONAIE pidiendo comprensión.
0: Quizá del gobierno con la mayor crisis del país vivida hasta nuestros días, se dio junto al expresidente Yamil Mawad, quien no podría culminar su periodo presidencial debido a un golpe de estado que se da entre el 21 y el 22 de enero del 2000. Mismo que estuvo liderado por las Fuerzas Armadas del Ecuador, la CONAIE y la Corte de ese entonces. Todo esto por el rechazo a la dolarización del país, misma que desencadenan una ola de migraciones para el país.
1: Bueno, bueno, pero no me hagas dormir y dime tus conclusiones.
0: Bueno, pero no me regañes. La cosa es que tenemos un marco referente en común durante las últimas presidencias. Básicamente, comenzando con un mal manejo del poder del Estado, una falta de empatía con los hermanos indígenas y, por supuesto, más violencia. Sabiendo esto, nos preguntamos, ¿por qué no hemos elegido un presidente que pertenezca a las comunidades indígenas? ¿Por qué no hemos elegido una presidenta? Y lo más importante... ¿Por qué seguimos eligiendo a los mismos políticos con lo bien que nos ha ido?
1: Son preguntas que quedan para su reflexión y recordemos, el pueblo que no conoce su historia está condenado a revivirla. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Y antes de despedirnos, queremos recordarles que tomen agua
0: y se avispen. Yo soy Dayana.
1: Y yo soy Joel.
0: Hasta la próxima.
2: has preguntado qué dice la gente de lejos cuando no los ves charlando? La curiosidad te carcome. Quieres enterarte de todo. ¿Qué esperas? Es hora de que se te pare. ¡La oreja! Porque es momento del chismecito para que desarrolles tu habilidad de escucha y reflexión. Así que sean todos bienvenidos a Con la oreja parada. ¡Empezamos! Hola, hola, hola. ¿Cómo están mis damitas y caballeras? Sean muy bienvenidos de nuevo a una emisión más de su programa Con la Oreja Parada. Qué gusto tenerlos de vuelta aquí conmigo y es que es una gran satisfacción que cada uno de ustedes nos estén escuchando a través de Aldea Sucre. Y hoy tenemos un tema que, uy, 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 está para que todos le presten mucha atención. Porque, a ver, muchos de nosotros hemos estado envueltos en situaciones incómodas de este tipo. Sí, estoy hablando de aquellas en las que las personas tienen conflictos entre una, en unas a otras, ya sean estos ciudadanos o sean eh, personas de otros lugares. En Ecuador, u oficialmente la República del Ecuador que consta, de 18 millones de habitantes, un país rico en cultura y tradición, gente maravillosa que en muchas ocasiones ha demostrado un poco de su falta de educación, respeto y empatía hacia las demás personas, afectando así a su convivencia y relación social. Debemos tener en claro el concepto de convivir y qué significa compartir vivencias juntos. Convivir es, por lo tanto, encontrarse y comenzar, dar vueltas juntos. Aprender y convivir es una finalidad básica de la educación. O díganme que no. Y se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver la famosa hora ecuatoriana en todo esto? Pues tiene mucho que ver, ya que ésta se ha convertido en una costumbre que comúnmente los ecuatorianos adoptan como un mal hábito. Una verdadera falta de educación. Pero no se dan cuenta del peso de esta acción, que en ocasiones se realiza inconscientemente. Muchos de nosotros hemos estado envueltos en situaciones incómodas en de, de este tipo, tanto con gente conocida como desconocida. Y este ejemplo es uno de muchos en los que la ciudadanía se ha involucrado. Y lo ha normalizado. Y se excusan con que así es la forma o la cultura ecuatoriana. Pero lastimosamente estamos en un gran error. Y es una grave muestra de falta de respeto y de educación. Se puede estar envuelto en situaciones incómodas con personas de nuestra misma ciudad o moradores de distintas partes o de distintas provincias, de nuestro lindo Ecuador. Pero nunca debe faltar la típica persona de estos sectores en los que cuando quieres preguntarles algo se hacen los desentendidos o no te prestan ninguna atención. O de plano son groseros. Esas personas sí que me caen mal, la verdad. O sea, por cualquier cosa se enojan, y en un punto es como que ya, pues, hijito, cálmese, tómese agüita de tila o algo, para que le bajen esos humos. <ríe> Ay, pero bueno, tanto así es como este tipo de situaciones las hemos enfrentado, todos, y para quitar esos malos hábitos, porque bien dice la Santa Biblia, un libro que hasta la fecha no entiendo, y dijo San Mateo, hermanos, esto dice el de arriba, el de arriba es Diosito, por si acaso, ¿no? Ámense los unos a los otros porque la paz reinará en sus vidas. Eso lo dice Mateo, pero como yo no soy Mateo, se me van al catre. <risa> pero ya, aquí hay que ponernos serios, ya que parte de la buena reputación que tiene el país lo dan los turistas, tanto extranjeros como nacionales. Y la buena educación, parte de sus costumbres que se rigen, si nosotros como ciudadanos no demostramos de educación y empatía, no podemos reclamar cuando nos hacen lo mismo. O sea, no es lógico y se les dice a alguien que se pone muy histérico con este tipo de cosas, la verdad. A mí lo que sí en serio no me gusta son las personas que se pasan de la raya. Porque uno está ahí tranquilito, sin hacer nada, y luego viene a alguien irritante a quitarte ese poquito de paz que tienes y te saca de tu momento de relajación. Y está ahí que ya hasta te hincha las venas del cuello. O nieguenmelo. Ah, todos nos han tocado personas así. Y el que me diga que no, que feo que mientas así, mi querido oyente. Pero bueno, nada más para que le sepan, según el INEC o el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, dice que el 34% de la población tiene esa mala costumbre de no socializar con la gente o aportarse de mala manera con personas que quieren acercarse por cualquier tipo de duda. Que tengan y que es algo porque la verdad sorprende y mucho. Y créanme, damitas y caballeros, Paren bien esa oreja, porque de ese 34% de personas, es el 20% de esas personas que se encuentran solo en la ciudad de Quito y Guayaquil, juntas. Ay, madre mía, a mí me va a dar algo, Diosito santo. Ahora que veo todos estos datos, me sorprende ver los gro lo groseros y maleducados que somos. Además de eso, en un estudio estadístico de países, somos el cuarto país más descortés. Eso según una, encuestadera, una encuestadora estadounidense. Pero ya me los conozco algunos, siempre van a decir, no, que va, este loco está diciendo mentiras. Pero, para que ahí les sepan, estamos solo después de Colombia y Argentina. Porque el primer lugar se lo lleva México que es el país que más ha mentado a la madre, como dicen ellos. Este estudio demuestra que tenemos mucho que avanzar como sociedad e individualmente trabajar en lo que es la educación, para que así estas malas costumbres ya no permanezcan en la ciudadanía y así ir evitando estos malos ratos. Pero bueno, mis damitas y caballeros, se nos ha acabado el tiempo, espero que la hayan pasado súper bien y de lo mejor, y ya saben, para que este temita les haya gustado y les haya dejado un poquito de tranquilidad con todo lo que hemos hablado el día de hoy. No se olviden de seguir escuchando Aldea Sucre. Ya saben que su anfitrión los ama y los quiere mucho. Y no se olviden de cepillarse las verduras y comerse sus dientes. Nos vemos. Chao, chao.
3: es y lo que no es atrayente hoy en día quieres estar al tanto de tendencias si es así bienvenidos a este espacio donde responderé esas dudas o bueno lo que alcance le échele ganas de nuestros superiores porque cualquier cosa en esta vida puede venderse como pan caliente hola chicos sean todos bienvenidos, me presento, soy Mateo el anfitrión de este maravilloso segmento conocido como Pan Caliente Y sí, como lo pudieron ver, hoy regresé Así que esto significa que este programa sí tuvo más chance de quedarse ¿Eso que tenemos que de alguna manera salir aprobados? Bueno, el día de hoy veremos qué cosas no más se hacen populares aquí en nuestro hermoso país, Ecuador Y si realmente tienen todo el afán de decirse irracionales Puede que sí o puede que no. Con toda esta pequeña introducción, vamos a ver qué tal nos sale. Como siempre hemos dicho muchas cosas hacia tendencia, ya sea aquí o en el otro lado del mundo. Esa noticia impactante que pone en un sinfín de emociones a muchas personas. La salida de un nuevo proyecto que mantendrá a la gente ocupada en sus asientos. Ese cantante que realmente se lo tomó muy en serio la frase de... Se vienen cositas... Y sacas un nuevo sencillo que tiene a todos con el volumen alzado Dependiendo el género de música que sea ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿O ese meme que verás en tus redes sociales? Eso sí, si tienes amigos en esas redes En fin, que se le puede hacer Aunque si somos sinceros El humor se ha ido poniendo medio raro en estos días Poco a poco ya nos podremos poner en onda con la chaviza Diosito Damió, de decir esta frase en un tono no irónico y así un montón de ejemplos más. Nótese la pereza del escritor. ¿Y ahora qué hay en Ecuador? ¿Qué podemos decir que se vuelve tendencia? Usemos lo que dijimos hace algunos momentos, y añademos uno que otro por ahí, ¿una noticia tal vez? De alguna manera, las noticias se hacen tendencias, teniendo en cuenta el impacto hacia nosotros. Casos como las nuevas enfermedades que nos tuvieron o que nos tienen al pendiente de nuestro futuro como humanidad, o las que involucran nuevas medidas implementadas por el gobierno ...los cuales no fueron del agrado de todo el pueblo, y que por consiguiente desataron las distintas movilizaciones... ...que como todo en esta vida, se dividen las opiniones, que tal vez te agraden o no, pero que al final todo esto te ayudó a hacer un pequeño cambio. Ojalá estos políticos no se nos aloquen otra vez. Aunque bueno, estamos en Latinoamérica, así que todo puede pasar. O las que involucran avances en distintas ramas, tales como la medicina... O las distintas tecnologías que nos asombran cada vez más y más. Todos estos ejemplos... De lo que en términos nacionales se puede decir una tendencia racional... Puesto que aportan buena información hacia nosotros. Veamos el otro lado de la moneda. ¿Qué es esa tendencia que nos hace decir con toda la palabra... ¿Por qué? Tal vez te hayas enterado que en la televisión... Si es que todavía la ves... Existen programas de farándula. Los cuales nos explican lo que está pasando en la vida de X persona, que es famosa y tiene todo el público que lo respalda. Hoy en día, la mayoría de personas que ganan fama es gracias a su impacto en las redes sociales, especialmente en TikTok, ya que esta plataforma digital se convirtió en el principal medio para su rápida difusión y reproducción. Pero, ¿por qué permitimos que personajes mediáticos se vuelvan virales? Bueno, estamos acostumbrados a dar importancia a cosas que no son de gran aporte y lo vemos como entretenimiento y diversión y no digo que esto esté mal lo malo es que cuando damos más influencia a este tipo de cosas y dejamos a un lado los temas más importantes y sobre todo las personas que generan un contenido con más valor educativo o cultural que no reciben el apoyo necesario esto es algo que siempre ha estado presente antes lo hemos visto en la televisión y ahora en las redes sociales en el ámbito de las tendencias racionales ¿Qué podemos decir? Todo esto irá a la subjetividad de muchas personas, puesto que algunas personas dirán que lo están haciendo bien por el tiempo y el esfuerzo que meten para producir tales contenidos, y otros en cambio estarán en contra, puesto que esta forma de hacerse viral se considera injusta y que opaca a los otros creadores que ofrecen tips para resolver ciertos obstáculos en la vida. Gente que nos promociona su trabajo en redes, la creación de contenido educativo, cultural e informativo, y mucho más. Lastimosamente o no, mientras haya gente que consuma intensamente tales contenidos, este seguirá siendo viral y seguirá obteniendo beneficios de ellos. Así que el trabajo de saber si es racional o no eres tú, puesto que como consumidor escogerás todo acorde a tus gustos, ya sea la mayoría le gustó o no, solo recordemos que nosotros somos los que damos el poder e influencia, así que para la próxima meditemos bien. Si en verdad vale la pena ser famoso a una persona que dice cientos de obscenidades delante de una cámara y lo disfraza de humor. Y con eso terminamos el programa de hoy. Espero que te haya gustado y sepas qué escoger la próxima vez. Nos vemos para la próxima. Chao.
0: ¿Sabías que la Virgen del Panecillo es la única virgen en el mundo con alas de ángel? Además, es la estatua más alta del Ecuador y la estatua de aluminio más alta del planeta.
4: ¿Qué más, vean. Sean bienvenidos a este subsegmento de información y entretenimiento titulado de 1 a 3, en donde hablaremos de diferentes temas informativos, culturales y de entretenimiento. Sintonízanos a través de HDC. Hola a todos, el día de hoy hablaremos no de uno, sino de dos personajes que con sus acciones marcaron y dejaron una memoria. Empecemos con el justiciero de Manta, y si tú no conoces su historia, aquí te la contaremos. Mauricio Montesdioca Martinetti, conocido como el justiciero de Manta, fue un portovejense que nació en el año de 1968. Era uno de los cuatro hijos del matrimonio Montesdioca de Martinetti, una familia perteneciente a la clase alta. La vida de Mauricio cambiaría la noche del 28 de diciembre de 1997 ya que fue testigo del asesinato de sus hermanos, un primo y un amigo, con quienes compartía en el portal de su vivienda. Este suceso marcó a Mauricio y a su familia, quienes se mudaron a Estados Unidos. Este hecho dejó una sed de venganza en Mauricio debido a que recordaba a sus dos hermanos asesinados, con el tiempo sus ganas de regresar a Ecuador y buscar a los responsables del acto Incrementaban. Luego de seis meses en Estados Unidos, regresa a Ecuador y colabora como informante de la unidad de élite de policía, Grupo de Intervención y Rescate GIR. Y además, siempre se especuló que recibió entrenamiento en Israel sobre manejo de armas y combate contra fuerzas hostiles. Claro que Mauricio tenía sed de venganza y así lo señalaron de aplicar la justicia con sus propias manos. Y así nace un mito urbano. Entre 70 y 80 sicarios, delincuentes y traficantes de droga, aparecieron sin vida en Puerto Viejo. Estos eran raptados y aparecían luego ajusticiados con las manos atadas, sin uñas o con partes de su cuerpo arrancadas. El justiciero aparecía en público, tapándose la cara con una camiseta o con un pasamontañas y gafas. Para muchos era claro que se trataba de Mauricio Montes de Oca. Luego de la muerte de dos delincuentes peligrosos de la ciudad, tuvo que volver a salir del país. Para el año 2001, tras la caída de las Torres Gemelas, Mauricio Montes de Oca aparecía en la lista de muertos tras el atentado terrorista. Por el contrario, semanas después, el justiciero fue visto en las calles de Manta, junto a miembros del GIR, utilizando su chaleco y armas. Y volverían los asesinatos a delincuentes en Manabí, Manta, Puerto Viejo, Calceta y Japa. Uno de los personajes más icónicos abatidos por el justiciero fue alias el Chani. Su cuerpo apareció adjunto al mensaje, este es Daniel Bravo Chani, atentamente el justiciero. Es relevante mencionar que el Chani era uno de los presuntos asesinos de los hermanos de Mauricio. Y según información de la fiscalía, los otros dos presuntos asesinos también fueron hallados muertos y con papeles pegados. Delincuentes muertos seguían apareciendo en las calles y su popularidad escaló a tal punto que en el 2006 se postuló para llegar a la nueva Asamblea Nacional a través de su propio partido, Justicia Libertaria Alfarista. De igual manera, Mauricio no alcanzaría los votos necesarios para obtener un puesto en la Asamblea. Mauricio fue asesinado el 15 de julio del 2009 a punta de balazos mientras iba a su casa en la ciudad de Puerto Viejo. El carro en el que se movilizaba un Nissan Pathfinder tenía 44 orificios de arma de fuego. Montes de Oca fue para muchos un delincuente, para otros un verdadero justiciero. Sea como sea, su leyenda marcó una época en la vida de Manabí. Ahora te contaremos una historia contraria a la anterior. Es muy conocida, pero si no la recuerdas, aquí te daremos un pequeño recorderis. Juan Fernando Hermosa nació el 28 de febrero de 1976 en Ecuador. Fue el asesino en serie más joven de la historia del país. Con apenas 15 años, ya había matado al menos a 15 personas. Sus víctimas eran taxistas, aunque también asesinaba camioneros y homosexuales. Gracias a sus acciones fue apodado el niño del terror. El adolescente, de contextura delgada, ojos saltones y mirada misteriosa, comenzó a frecuentar bares, discotecas y salas de juego, y así logró formar su pandilla. Al principio eran delitos menores, como robar casas o almacenes, y hasta llegaron a detenerlo en alguna ocasión. Pero con el pasar del tiempo, la pandilla del terror, liderada por Hermosa, comenzó a hacer de las suyas. En la capital ecuatoriana, sembrando el terror en la población, entre el 22 de noviembre de 1991 y el 13 de enero de 1992, al menos 15 personas fueron asesinadas por Hermosa y todas tenían un punto en común, impactos de bala de un arma calibre 9 milímetros. Al niño del terror lo delató uno de los suyos. La policía consiguió un testimonio y luego de tanta búsqueda dieron con él. El 9 de enero de 1992 las fuerzas de seguridad entraron a su domicilio, se enfrentó a disparos con los agentes y en el tiroteo murió su madre. En medio de la balacera llegó a tirar una granada militar para tratar de huir, pero de igual manera fue capturado por la fuerza policial. Fue procesado por una decena de asesinatos y mandado a un centro de rehabilitación social de menores en Quito. Por cuatro años, a pesar de eso, Hermosa se escapó junto a diez adolescentes luego de pasar 16 meses en prisión y en la huida asesinó a un policía. Pero fue capturado, nuevamente cumplió su condena hasta el año de 1996. Luego de recobrar su libertad, dejó la capital y se instaló en la Amazonía ecuatoriana junto a su padre, al poco tiempo fue asesinado, encontraron su cuerpo en las orillas del río Aguarico. Había sido torturado y estaba desfigurado. Con estas historias nos queda más que decir que el Ecuador es un país lleno de misterio y leyendas como estas. Mientras un personaje buscaba justicia por mano propia, otro corrompía la ley por un bien individual, sin importar las víctimas colaterales. Debemos conocer nuestra historia para que sucesos como estos no se vuelvan a repetir y sobre todo sacar una enseñanza. A pesar de que generes el bien o el mal con tus acciones, es preferible pensar bien. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de estas? Bueno, y esto ha sido todo en nuestro programa de 1 a 3. Nos vemos.
0: ¿Sabías que...? ¿Sabías que Ecuador está en la lista mundial de países con más volcanes? Se han registrado 98 volcanes activos e inactivos en el país. 31 de estos volcanes están potencialmente activos y en erupción, incluidos los volcanes de las Islas Galápagos.
5: Hey tú! ¡Sí, tú! Ven y diviértete mientras te mantienes informado. Solo en tu pequeño espacio, pepa la nota. Escúchanos por HDC. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo más de Pepa la Nota. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Tocaremos los run-run que se tienen en diferentes lugares y se transmiten a través de los años. Vamos a hablar de las historias, leyendas de Ecuador. Comencemos. Proveniente de la región costera del Ecuador, cuenta la leyenda del Chusalongo. Cuenta que un agricultor tenía sus ganados en lo alto de un monte. Una noche cayó una tormenta muy fuerte, preocupado por sus animales mandó a sus dos hijas a que guardasen el ganado en el granero. Las hijas muy obedientes fueron a hacer lo que su padre les ordenó. Cuando terminaron de guardar todo el ganado, cerraron la puerta y al darse vuelta se dieron una sorpresa. Un pequeño ser, de rostro blanco, labios gruesos y morados, nariz chata, orejas grandes, ojos verdes pequeños con un punto negro de fuego en el centro. Este ser tenía un pelo corto, con el cuerpo cubierto de escamas de pescado, las estaba esperando tras la puerta. Ellas gritaron con todas sus fuerzas en busca de que alguien las auxiliara, pero nadie las escuchó. Después de muchas horas, y al ver que sus hijas no regresaban, el hombre tomó su escopeta y fue hacia la cabaña, encontrando una escena que ningún padre quisiera observar. Sus hijas estaban descuartizadas, y a lo lejos vio como una criatura pequeña huía. Se dice que muchas personas trataron de acabar con este ser, pero ninguno ha tenido éxito. Otra versión de la leyenda, Dice que también ataca a los hombres cuando estos están en el campo, porque tiene vergüenza de su desnudez. Aparte el chusalongo pelea con los hombres como un desafío de fuerza. Se dice que para liberarse de este ser, el hombre tiene que luchar con él, tiene que sacarse una prenda de vestir y lanzarla lejos. El chusalongo irá tras ella, y este es el momento que puede huir. Leyenda del Tesoro de Atahualpa Siendo una de las historias ecuatorianas más recordadas, todo ocurre en tiempos de la conquista española, cuando los conquistadores lograron capturar a Atahualpa. Tratando de recuperar la libertad, Atahualpa ofreció un cuarto lleno de oro y dos cuartos llenos de plata, acuerdo que aceptaron los españoles. Los objetos y piedras preciosas empezaron a llegar a la localidad de Cajamarca, donde estaba Atahualpa. Lamentablemente la distancia afectó al acuerdo, haciendo que no se consiguiera todo lo pactado, por lo que los españoles acabaron matando al líder inca. Al enterarse de la muerte de Atahualpa, Rumiñahui decidió ocultar el resto del botín para que los españoles no lo vieran como el castigo por haber roto el acuerdo. Esto hizo que la conquista española se dividiera, obsesionada en la búsqueda del resto del tesoro, haciendo que Francisco Pizarro se dirigiera por un camino, mientras que Sebastián de Benalcázar siguió la búsqueda para encontrar a Rumiñahui. Consiguieron capturar a Rumiñahui, que fue quemado en la plaza de Quito, pero el lugarteniente de Atahualpa no fue atrapado y él permaneció oculto con el tesoro Inca. La leyenda sigue viva, y ha llegado a motivar a realizar varias expediciones en búsqueda del tesoro de Atahualpa, pero nunca se ha encontrado. ¿Quién sabe si algún día este mito se vuelva realidad? De acuerdo a otras leyendas que se tienen sobre este tesoro, se han dado múltiples lugares donde se creería que esté el tesoro. Uno de estos es el más cercano, al suroeste de la capital, en un lugar llamado Achupayas. El Guagua Auca en la mitología ecuatoriana se dice que el guagua es un demonio creado por el alma de un niño que nació y murió sin llegar a ser bautizado. Su aspecto tétrico se representa ante las personas alcoholizadas que pisan las calles a altas horas de la noche, asustándoles con un terrible chillido incesante que desespera hasta el más consciente. Los inconscientes borrachos buscan desesperadamente el origen del chillido hasta que encuentran de dónde proviene. Lo primero que ven es una escena triste, un pobre niño recién nacido que debe haber sido abandonado por su madre y que lo envuelta en una manta a ver si alguien se hace cargo de él. ¿Quién dejaría abandonado a un pobre bebé? Los borrachos en una muestra de compasión lo cogen para cuidarlo. Pero lo cierto es que los pobres son ellos. Tan bebidos que están no van con precaución. Horas más tarde se dan cuenta del error que han cometido, viendo como el bebé cambia totalmente de fisionomía el supuesto niño se convierte en un demonio, protagonista de la peor pesadilla que se les puede venir a la cabeza. Cuentan que muchos han sido encontrados muertos y con espuma en la boca como resultado del encuentro con el guagua auca. Estas son parte de un sinfín de historias que podemos encontrar en todo el territorio. Si nos proponemos a contarlas todas, nos faltaría tiempo. Espero que se hayan entretenido y cuidado con el bulto gris que está observándoles a su derecha. Hasta la próxima.
0: El programa de hoy estuvo muy interesante, personalmente me ha llamado mucho la atención y con esto comprendí que a veces no damos la importancia necesaria a muchas cosas. Debemos ver más allá de nuestro círculo para entender lo que pasa, no solo en la ciudad, sino con el país y el mundo entero. Esperamos que la programación del día de hoy les haya gustado. El objetivo de HDC es brindarles entretenimiento con información y cultura, pero sobre todo, dejarles alguna enseñanza o reflexión. Como todo lo bueno tiene su final, el programa del día de hoy ha finalizado. Si te gustó, ayúdanos compartiendo a tu familia, amigos, conocidos, pero tampoco lo busques como excusa para escribirle a tu ex. Recuerda que si tú no te pones las pilas, nadie lo hará por ti. Así que avíspate. Te esperamos en el próximo capítulo de HDC, el programa hecho sin presión alguna. Adiós.